0: אחת המהפכות המשמעותיות ביותר בעיתונות הדיגיטלית בעשור האחרון, אולי טיפונת יותר, עם מהפכת הפודקאסטים, וכשאנחנו מדברים על פודקאסטים בישראל אי אפשר להתעלם מרעידת האדמה של הפודקאסטים בנושאי ספורט, שממש מעצבים מחדש את כל עיתונות הספורט בישראל, שיש הרבה מה להגיד עליה, וגם יעשו את זה בדקות הקרובות. ועולה בין האוזניים, מהפכת הפודקאסטים בעיתונות הספורט בישראל, מי שיוביל. את הפאנל הזה, דניאל זילברשטיין מערוץ הספורט, נציגי הפודקסטרים מאימפריית הפודיום, אורן יוסיפוביץ', מתאגיד מכבי בול, עודד קרמר, ואנחנו שמחים גם uh, בהשתתפותו של מייסד, ראש המעבדה לחקר הספורט והתקשורת והחברה, כאן באוניברסיטת רייכמן, הפרופסור יאיר גלילי, בבקשה אדוני.
1: שלום, ברוכים הבאים. אני רוצה להתחיל אולי בכמה מילים שלך, פרופסור גלילי, אפרופו המחקר שעשית, שמלמד אותנו קצת על ההרגלים, מי האנשים שצורכים את הפודקאסטים. זה מיפוי מאוד מעניין, שאני חושב שגם כדאי לאנשים שנמצאים בתעשייה הזאת לשמוע קצת.
2: כן, האמת...
1: מודיעין חינם, אתה מספק להם מודיעין חינם.
2: כן, אני לא בטוח שהממצאים יפתיעו את מי שמצוי בתוך התעשייה, אבל אני חושב שהיתרון בממצאים, הוא מאושש איזושהי תחושה שקיימת בקרב ציבור המאזינים, שיש צמא אדיר לתוכן שהוא תוכן מעט שונה. דיברנו לפני הפאנל, יש איזשהו פרדיגם שיפט בעיתונות הספורט או בתקשורת הספורט בכלל, הכוח חובר לידי אנשים שמייצרים את התוכן, שבעבר היו תלויים בחסדי תאגידים, חברות, אנחנו לא ניכנס כרגע לרזולוציות של מי הם, אבל הכוח, הכוח עבר, והמאזינים מצביעים, מה שנקרא, באוזניים. יש צמא אדיר, לפחות הנתונים של הסקר שלנו, אגב, קיבלתי הבוקר את הסקר של חברת יפעת שעשתה סקר דומה להפליא. ואנחנו רואים שהנתונים מאוד מאוד דומים. א', הרבה מאוד אנשים צורכים תוכן ספורטיבי, מה שנקרא אוף-ליין. נמצא פה ידידי פרופ' אילן תמיר, שמתעסק בזה כבר הרבה מאוד זמן, כי ספורט, אנחנו תמיד חושבים שזה התוכן היחידי שהוא מאוד חשוב שהוא נצרך אונליין, אבל יש פה גם פרי-גיים וגם בעיקר פוסט-מורטום, שאנשים משקיעים בו הרבה מאוד. ובדמוגרפית, אנחנו יכולים לראות... שיש אה, אה, הרבה מאוד אנשים שצורכים את התוכן הזה, א', תוך כדי פעילות ספורטיבית, שזה מאוד מאוד מעניין, וכמובן, אותו קהל שבוי, שאנחנו בעבר היינו בטוחים שהם אה, 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 אך ורק מאזינים לרדיו, אז אני יכול אה, אה, לברך את שני העמיתים שלי פה לפאנל, הרבה מאוד אנשים מאזינים להם, הרבה מאוד אנשים גם מדברים על זה אחר כך ברשתות החברתיות, זאת אומרת, זה הפך להיות להרבה יותר מטרנד, אגב, סליחה, וזו הערה האחרונה, בדומה למה שקורה עם, עם ספורטאים, אנחנו רואים את זה גם בארצות הברית, הרבה מאוד ספורטאים בעבר היו תלויים אך ורק במדיה המסורתית, אנחנו רואים uh, לברון ג'יימס, הדוגמה אולי הקיצונית, שלא צריך את המדיה בעזרת הרשת החברתית, אצלו זה יותר טוויטר, אבל גם ספורטאים אחרים. אני רק אקשה עליך כדי להמשיך את הדיון, פודקאסטים כרגע זה לישראל הראשונה. לפי הנתונים שלנו, כרגע אנחנו רואים שאכן השכבה הסוציו היותר ה- ה- גבוהה נקרא לה, או, או נקרא לה בעשירונים היותר גבוהים, אכן צורכים יותר. זה לא אומר שאנשים מעשירונים יותר נמוכים לא צורכים, הם צורכים בהחלט פחות, אבל זה מאוד מאוד טבעי, דניאל. זה פחות זמן, זה צורך הרבה מאוד זמן להגיע אליהם, לפעמים גם ה- מבחינה הדיגיטלית, ומה וה- שנקרא, לפעמים האליטרת הטכנולוגי מאוד מאוד פוגע. אבל uh, כרגע זה כן.
1: טוב, uh, אני רוצה לשאול אותך, יוסיפוביץ', למי שככה מכיר ולא מכיר, uh, עשה עבודת חיל, עבודת קודש, במונדיאל האחרון בקטאר, ומבחינתי לפחות אני מתייחס אליו כאל חלוץ בתחום הזה של פודקאסטים, הניסיון לייצר uh, ממש... מ-50-50. 50, בדיוק. Uh, מעבדת תוכן, ממש ככה שעם פלטה רחבה של נושאים שאפשר להתייחס אליהם, תרבות, ספורט, היא ממש כיחידה אחת, וגם... כמי שמכיר אותך מתחילת הדרך בנושא הזה, המעבר בין כוך מסכן עם רעש של מזגנים בבית וואלה, לממש מפעל לייצור תוכן, אז קודם כל סחטיין באמת על מה שעשית, ואולי... מגיע, מגיע.
3: אתה כל הזמן מצליח להביך אותי, מצוין. אז אתה על אחד עכשיו, ויפה מאוד. יאללה, אז
1: בוא נמשיך. מבחינת הדבר הזה, כשהתחלת, אולי כמה מילים כלליות. על איפה אנחנו נמצאים היום, בהשוואה ללפני שמונה, תשע שנים, אני חושב, פחות או יותר, כשבכלל הכרת את המילה פודקאסט לראשונה.
3: Uh, טוב, קודם כל, שוב, אבל תודה, עם כל הזה, ותודה לכם גם. Uh, אני חושב שעוד יש המון לאן ללכת, המון, 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 אבל אין ספק שאם ב-2016, כשהתחלנו, אז uh, עשיתי את זה כי באמריקה עשו את זה, כבר היה בארץ כמה פודקאסטים, אבל הקהל, כן, אבל הקהל לא ידע יותר מדי. זאת אומרת, גם כשאתה בא לא. ל... לאיש, כשת, מאמן או שחקן, נגיד בפודקאסט שלי, הפודיום של ספורט, כאילו, שאתה רוצה לראיין, אז אם היית משתמש במילה פודקאסט, זה היה מוריד, זאת אומרת, הוא לא היה יודע על מה אתה מדבר, זה נשמע כמו איזה משהו מהחלל ששומעים אולי שלושה אנשים. עכשיו כבר אני מרגיש שכולם, נגיד, אם מדברים על ישראל, אז יודעים מה זה. ברור שעוד יש המון המון אנשים שצריך, אני קורא לזה להמיר, שכאילו, שיבינו עד כמה זה נוח, ההאזנה והכול. אבל אין ספק שכל שנה זה, לא יודע, פי שלושה או פי ארבעה, יותר אנשים יודעים מה זה, מאזינים לזה, חווים את זה.
1: וקרמר, ההיגיון אומר, אתה מכבי בול, זה אני חזק בקרב הספורטאים, בקרב חובבי ספורט של קבוצה מסוימת, פודקאסט של אוהדים. Uh, אתה יכול לספר קצת על השינוי שאתם עבר, עברתם עד הרגע שבו אפילו חושבים לפרסם אצלכם וכל מיני כאלה?
4: אז uh, אני אגיד את האמת, uh, הפודקאסט שלנו הוא קצת שונה מהפודקאסט, מהפודקאסטים של uh, אורן, מהסיבה הפשוטה שאנחנו לא אנשי תקשורת. זאת אומרת, אני אמנם איש תקשורת בעברי, אבל מי שהקים את, הפוד, את הפודקאסט ב-2013-2014, uh, זה יובל קליין וטל בן יהודה, הם לא אנשי תקשורת. והם עשו משהו שלא... אוהדים שרופים. אוהדים שרופים. גם של הכדורגל וגם של הכדורסל. והם באו ואמרו משהו שלא היה עד אז בישראל, וזה, עם כל הכבוד לעיתונאים שמחויבים לפחות על הנייר לאיזשהו סוג של אובייקטיביות, וכשאתה פותח ידיעות אחרונות אתה מן הסתם תקרא גם אנשים שאוהדים מכבי וגם אוהדים שאוהדים את הקבוצה היריבה באותו שבוע. אוהדי ספורט זה אנשים שמעריצים את הבועה שהם חיים בה. זאת אומרת, אני... זה, ולכן, אנחנו אלה שהפודקאסטים הם מקום שבו אתה יכול לשמור על הבועה שלך ולשמוע דעות על דברים שמעניינים אותך, מאנשים כמוך, ולא בהכרח אנשים שמתנגדים
2: לך. זה, זה, אגב, זו בדיוק הנקודה שאני מדבר עליה, מכיוון שישנה תחושה בקרב הרבה מאוד אוהדים, צרכנים, שהם לא מגיעים ל... הם, הם לא מקבלים את הבמה שמגיעה להם, הם לפעמים רוצים תכנים, הם רוצים לדעת יותר, ולפעמים העורכים או אותם כתבים, חושבים שמעניינים אותם דברים אחרים, וזו דוגמה קלאסית לאיך אוהדים, שמאוד מאוד מעניין, אותם, אה, מוני, מאוד מעניין אותם דעות של אנשים כמוהם, תכף נדבר אולי על הפילטרינג בבל הזה, כי זה אנשים מאוד מאוד דומים והם מתעסקים רק בתחום שלהם, אבל זו דוגמה לאיך, לאיזה סוג של פרדיגם שיפט, שאני בטוח שהנציגים של המדיה המסורתית מאוד מאוד חוששים ממנה, כי הפודיום, מקאבי ויש עוד, עוד די הרבה... ואני שמח על הפודקאסטים האלה, כי קנאת סופרים תרבה חוכמה, הם עושים את זה ברמה יחסית מאוד מאוד גבוהה, נותנת מה שנקרא לאנשים את הדמוקרטיה האמיתית. זו אותה כיכר העיר שאנחנו רוצים להגיע אליה.
1: והתהליך שכבר קורה מעצמו, יש... בתי פודקאסטים, חוץ מזה שלך, ויש אולפנים שחלק מהבעלים שלהם אנשים מפורסמים, לא, לא נזכיר את כולם, אבל צביקה הדר, יש לו מקום שבו מקליטים פודקאסטים, כי הוא הבין את הפוטנציאל של הדבר הזה. ואני רוצה לשאול אותך, יוסיפוביץ', על התהליך שעברת גם מתוך מדיה מסורתית. אתה מדיה מסורתית, אתה עיתונאי שהיה צריך לנסות לשכנע אנשים בוואלה שיש לזה כדאיות, ובסוף אמר, אוקיי, אני הולך בדרך שלי, וש... ופאק על, על כולם בגדול.
3: קודם כל, הכל קורה מתוך צורך. זה, אצלי, זה, זה הדבר הכי כיף שאני עושה, אבל זה לא שזה נולד מתוך כיף. זאת אומרת, והצורך אגב, הוא לא היה איזה צורך כלכלי או משהו, זה ברור שזה לצד זה, אבל הצורך היה שאתה כעיתונאי מיינסטרים, אתה באמת עובד בגוף מסוים, עם דרישות מסוימות, אז גם צריך, נגיד אני הייתי כותב, אתה צריך לכתוב על מה שדי אומרים, או בסדר, גם אתה מציע, אבל אתה חלק מאיזה מכונה. אתה לא יכול לעשות הרבה דברים לבד או לעשות מאוד מה שבא לך, ולי בעיקר, הדבר שהכי הכי רציתי זה את הקשר הכי טוב שיכול להיות עם הקהל. מבחינתי פודקאסט זה כמו פיד של טוויטר או כמו יוזר בפייסבוק, אז לפחות זה היה. אני עד היום, הדבר הכי מרגש אותי זה שאנשים באים וניגשים ואומרים, האזנתי לזה, עשיתי את זה, כאילו הם מרגישים, אה, ah, יש לו פודקאסט, אני יכול לדבר איתו, כאילו זה כמו מישהו שאני אפנה אליו בדי.אם בטוויטר או משהו כזה. וזה מה שהיה לי הכי חסר, זאת אומרת, שהייתי כותב, בטח בעיתונות, אתה כותב טור בעיתון, אף אחד לא מגיב עליו, או אף אחד לא עוצר אותך בתור איפשהו בתל אביב, תשמע, הטור האחרון שכתב, זה לא, 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 לא עובד ככה, כי לדעתי ככל שאתה... אודיו, אתה נגיד טלוויזט, דברים כאלה, זה, זה יוצר קשר וחיבור יותר גדול עם מי שצורך אותך, וזה הדבר שהכי רציתי שיקרה.
1: מצד שני, וזה אפרופו חינוך קהל, מה שאמרת, אתה בעצם עובד אבו משרה מלאה. זאת אומרת, אתה מחויב לרמת זמינות שהיא לא דומה למה שהיית צריך כשהיית בתקשורת אה, ממוסדת, בוואלה ב- כן. או במקומות אחרים, אה, והקהל וה- גם צמא כל הזמן לעוד קשר ישיר איתך, זה לא מאפשר לך אה, הרבה להתנתק מהעולם הזה.
3: כן, זה כמו... במובן הזה, זה גם איך שהקהל צורך את זה, וגם איך שאני אוהב את זה, זה באמת כמו איזה נרקוטיקה. זאת אומרת, ברגע שמתחברים למשהו, והחיבור, בעיניי באודיו, הוא הרבה יותר חזק מכל חיבור אחר, אז יש את הרצון הזה לעוד ועוד ועוד. אם בהתחלה עשינו פרק בשבוע, נגיד, בפודקאסט שלי, אחרי זה זה עלה לפעמיים, ואז לשלוש. חשבתי בשלוש פעמים בשבוע זה ייעצר, עכשיו אנחנו על ארבע וחמש, במונדיאל היה אחת וחצי ביום, משהו כזה. ואם יש יום בלי פרק, מקבלים הודעות על למה אין פרק, ואם יש יום מים בלי פרק, אני מרגיש לא נעים. זאת אומרת, זה נהיית... כאילו, נוצר מין מצב שאני באמת מרגיש שכאילו, אני עובד בשביל הקהל ולא בשביל איזה גוף, ותשמע, חוץ מהעובדה שלא לוקחים חופשים כי זה באמת מציק בראש, זה, בעיניי זה מעולה. זאת אומרת, ברור שכל אחד שיעשה כמה שהוא יכול, אבל... כאילו, אנחנו עולים בזה מסיבה ומרצון.
2: צריך להבין שזה אה, אה, שינוי... מחברה שהיא חד ערוצית, לא לרב ערוצית, אלא ערוצית במקביל. זאת אומרת, יש היום סגרגציה מאוד מאוד ברורה, אוהדי ספורט יכולים לצרוך את התוכן שלהם ברמה לא רק ממדיה מסורתית, הם, הם רואים את המונדיאל, הזכרת אורן, אבל הם במקביל צופים בסקנד סקרין, היום זה כבר ה סקרין, תוך כדי... האזנה באוזניות למשהו שמאוד מאוד מעניין אותם. זאת אומרת, כשדני צימד בשנות ה-70 ראה טלוויזיה בערוץ אחד, ולא הייתה לו ברירה, כי זה מה שהראו לו, אז היום הוא יכול לא עם אחד, הוא יכול עם שלושים, מתוך בחירה מטורפת. והבחירה הזאת הפכה, אגב, את ה... את ה- זה לא משנה אם זה עיתונאי או, או בלוגר או, או פודקאסטר, לכוכבים. ביל סימונס היום הוא כוכב בינלאומי ענק.
1: כן, והמודל לחיקוי של כבודו. אני רוצה לשאול אותך, עודד, לגבי... ה- מקום של מול הקבוצות, אתם, לכם יותר נוח להגיע לקבוצות, לפנות, נגיד לבקש מרואיינים או דברים כאלה, בגלל שאתם כביכול כמעט מטעם? אתם לא מסתירים את זה? אתם לא
4: עיתונאים שבאים להוציא כותרת? יכול להיות שאם היינו עובדים מול קבוצה אחרת זה היה נכון. במכבי תל אביב <laughs> <laughs> יש גמישות לעבודה עם התקשורת בכל ה... מול כל הגופים, גם מולי. זאת אומרת, אין פה איזה... אני לא מקבל יחס מועדף כי אני... כאילו ממכבי, גם כי הרבה פעמים אני אופוזיציה למכבי תל אביב, עם כל הכבוד, בטח בכדורסל. אבל מכירים בכם. אבל מכירים בנו, כן, כגוף תקשורת, אנחנו זכאים לכל מה שגוף תקשורת אחר יקבל, גם אנחנו נקבל, במובן הזה, אבל אנחנו לא נקבל משהו עודף, אבל צריך להבין שכאילו אם, אם, אם יש ציר של פודקאסטים, ואורן הוא בצד המאוד מאוד מאוד אמבישוס אה, ומתחרב במאה אחוז, וזאת העבודה שלו בחיים, ו, וזה, אנחנו בדיוק בצד השני. אנחנו עושים פודקאסט, באפס השקעה. בשלב הזה אנחנו מתעצלים לנסוע לרמת החיה, להקליט אותו, ואנחנו עושים אותו בזום. לא, כי גילינו... אתם גאים בזה שאין לכם חיים. לא, אנחנו גאים בזה שאנחנו לא חושבים שיש היגיון. ב... אני עושה את זה כי אני אוהב את מכבי... אני שונא כדורגל, אוקיי? אני לא אוהב כדורגל. <laughs> <laughs> אני חוזר ואומר את זה שוב פעם. אני מאוד 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 אוהב את מכבי תל אביב כדורגל, ובעקבות זה אני הולך למשחקים שלה, גם אם הם במקומות לא הגיוניים. אז רק תיתן לי לדבר, בכל הזדמנות, בכל שלב. ולמען האמת, חשוב לציין, אני הגעתי לפוד, אני פשוט הכרחתי את טל לקחת אותי לפוד, כי פשוט הכ... הרגשתי שלא יכול להיות שיהיה דבר, מקום שבו אפשר לדבר עם מכבי ולא ייתנו לי לדבר. שזה כאילו היה המוטיב שלי.
1: ואתה מרגיש את העלייה הדרמטית. שיח ברשתות זה לפעמים משקר קצת. עשרה אנשים מדברים על איזה משהו שעשית, אתה חושב, וואו, כל העולם התייחס אליי, אבל יש כן... איזושהי התרוממות בקטע של יחס
4: לפודקאסטים של אוהדים. חד משמעית. חד משמעית. קודם כל בבלומפילד, זה מאוד 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 בוטה, הפך להיות. זאת אומרת, אנשים מדברים איתי בבלומפילד כאילו אני חבר שלהם, שזה סבבה, אגב, תמשיכו, אני לא אמרתי נגד. פשוט אני לא בן אדם שמדבר עם אנשים זרים, ככה סתם. ופתאום אנשים פונים אליי ואומרים לי, כן, ואמרת ככה, ואמרת ככה, ואיך, וזה, ותגיד ככה. זאת אומרת, במקומן הזה אתה רואה שבקהל כן יש אה, אה, צמא לעוד ועוד דברים, וואי, מלא. אבל כאילו בצחוקים, כי זה בסדר, כי אמרתי משהו לא כיף. אבל מה שמגניב הוא, שאני ואורן לא בתחרות בכלל. כי בפודקאסטים, אנחנו לא בתחרות. כי מי שרוצה לשמוע על מכבי תל אביב, ישמע אצלי, ואז ילך וישמע אצלו, ואז ילך וישמע אצל ציון שלוש, ואז ילך וישמע בכל מקום אחר. אין, אנחנו לא, אין פה איזה ריב. תבחר אחד, אני שומע את כולם.
2: זה היופי. שני דברים, דניאל. אחד, בהמשך למה שעודד מדבר עליו. בלי להזכיר שמות, פודקאסט שנקרא עושים NBA, משודר פה בקומה שלישית כבר הרבה מאוד שנים, בליווי עוד כמה פודקאסטים, וזה הרבה מאוד מהסטודנטים שלנו, או חברי סגל, או כל מי שרוצה, נכנס לאולפן ועושה ו- ו- פודקאסט, זה, זה, זה נקודה אחת. הנקודה השנייה היא לא פחות ואולי קצת יותר מעניינת, קשורה למחקר אחר, שקשור לעיתונאים. כשאורן עובד בוואלה, אז הוא כפוף לאתיקה ולרגולציה ול- שרוזנטל או מישהו אחר... אה, 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 מקנה לו תוך כדי זה שהוא הוא, הוא עיתונאי מתוך גוף תקשורת שמבוקר. כשהוא עורך פודקאסט, הוא עיתונאי שיכול לומר את כל אשר ליבו. זאת אומרת, הצנזורה, אה, אתיקה, אני מניח שזו אתיקה אישית שלו. אבל פה יש לי הסתייגות והיא חשובה. אתה היית
1: בתחילת הדרך דתי נגד הרעיון של פרסום. עד אשר הבנת שכדי לגדול ולהתפתח, אין כל כך מנוס מזה. אז אולי כמה מילים בעניין הזה.
3: לא, צריך להגיד את ההבדל. אני אף פעם לא הייתי נגד, זאת אומרת, אני מההתחלה אמרתי שזה, כאילו זה היה החזון לעשות, אבל ההתחלה הייתה עוד בשיתוף פעולה עם, שעוד הייתי, בוא נגיד, שכיר בוואלה, זה היה קצת אחרת. מההתחלה גם אף פעם לא הסתרתי את זה, מפרסמים רצו את זה, פשוט העליתי את זה למעלה, רציתי לעשות את זה משהו בשיתוף או משהו כזה. מהרגע שפתחתי את ה... שעשיתי מזה חברה והכול, ובטח אחרי שעזבתי וזה all in מההתחלה היה ברור לי שזה מה שאני אעשה, לא ידעתי כמה ואם וכל זה, אבל לא היה לי איזה משהו נגד. אבל
1: יש פה איזשהו ניצול של גם זמן מסוים, שהמפרסמים מתחילים להבין שאתה יכול להביא הרבה מאוד אנשים, ויחסית בכסף קטן כשאתה משווה את זה לפרסום בטלוויזיה.
3: חד משמעית, ברור שטלוויזיה זה הרבה יותר יקר, ולדעתי מה שאנשים גם הבינו, ושוב, זה בעולם, זה לא שהמצאנו פה משהו, זה שככל שמה שאנשים מאזינים לו, צורכים או הכל, זה בא עם כיף ופאן ואהבה, ובקולו של המגיש ודברים כאלה, כמובן שגם מה שמפרסמים צריך לדעתי להתאים לקהל וכל זה. אבל זה, היחס המרה ובכלל, כל העניינים האלה הם הרבה יותר חשובים. אנחנו באמת באמת מנסים גם שעם כל שותף וכל מי שאנחנו עובדים איתו, שיהיה גם משהו בשביל המאזין או בשביל זה שצורך אותנו, ולדעתי בגלל זה זה רק גדל וגדל. רק אני, רק לא, אני ש... לא אומר פה, אגב, שיעלם הפרסום מהטלוויזיה או משהו כזה, אני אומר שיש המון אופציות. רק, רק כדי שיהיה לאנשים
1: מושג, שפודקאסט מואזן, נדב פרי שיהיה פה בהמשך, נגיד 40-50 אלף איש <אז אז> מאזינים לפודקאסט שלו, תגיע ל-60 אלף, זה כבר שני אחוז רייטינג. זה יותר ממה שחלק מהתוכניות עושות בטלוויזיה בבקרים, שזה נגיד אינסוף מפרסמים ו- ותוכן שיווקי וכל הדברים האלה. גם למפרסמים... לוקח זמן להבין את הפוטנציאל הגלום בזה. אני בטוח שבהתחלה היית צריך גם להם להגיד פודקאסט, והם שאלו אותך באיזה ת- 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 תחנת לוויין זה או משהו כזה. לא,
3: שנה וחצי לא עונים למיילים, דברים כאלה, לא, באמת. כאילו, בהתחלה זה עבר מחודשים, שנה, שנה וחצי אפילו לא עונים, לאז עונים נבדוק מה זה, ועכשיו טפו טפו, לפעמים גם שולחים מיילים.
2: זה קהל מתורגת יחסית די קל. זאת אומרת, כשאנחנו פילחנו את האוכלוסייה, אז קהל אוהדי הספורט הוא, הוא מאוד מאוד ברור. זה חבר'ה בני 18 עד 49 שצופים אדוקים, הם, הם, הם קהל שמאוד מאוד קל לטרגט אותו. מאידך, ואגב, על זה אני שמח, אנחנו רואים היום שאם היית די בטוח שיש פה הפרדה מגדרית מאוד מאוד ברורה, אז יש פה הפתעה. הרבה מאוד נשים אוהבות ספורט ומאזינות לפודקאסטים, זה יתרון משמעותי גם מבחינת מפרסמים. זה יוצר להם גם uh, עוד שוק שהם לא חשבו uh, שיגיע אליהם, אבל כמובן זה, זה, זה משהו שהולך וגדל, חוצה מגזרים. ברמה הזאת שאני uh, תמיד מתלבט, כי יחד עם עוד שני עמיתים שלי, פרופ' טל עזרן ודוקטור צחי חייאת, עשינו מחקר שמדבר על filtering bubble בארה״ב. בארה״ב תופעת הפודקאסטים היא, היא, היא מטורפת, הזכרנו את ביל סימונס, יש עוד הרבה מאוד, uh, יש את ה... Uh, את הפודקאסט שאני מאוד מאוד אוהב, אה, אבל אחד הדברים המאוד מאוד מעניינים זה שבארה״ב, להבדיל מישראל, לא כל כך נכנסים לפוליטיקה. אה, והקטע הפוליטי מאוד מאוד מעניין, אה, מכיוון שכשמדברים על פילטרינג בבל, או מדברים על אה, אקו צ'יימבר, אז אוהדי מכבי כולם אוהדי מכבי. אבל אם היית נכנס לסוגיות פוליטיות שאוהדי מכבי לפעמים לא היינו נחשפים להם, אלמלא היינו... אני נכנס,
4: ה... וזה אכן יוצר בלאגן.
2: כן. ו- 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 וזו שאלה מאוד מאוד מעניינת. שחקן so ערבי זה... בקבוצה, למשל, זה דיון ש... בכלל, של...
4: כל דיון הגזענות במכבי תל אביב כדורגל והקריאות הגזעניות הוא נושא שעלה יותר מפעם אחת, ואכן נושא שחטפנו עליו הרבה מאוד אחר כך, כי אנשים, יש נקודה שבה אנחנו נפרדים אחד מהשני, אנחנו לא כולנו עם אנושית אחת כמו שהיינו רוצים לדמיין לעצמנו.
1: לצערי נגמר לנו הזמן, אבל אנחנו כן נאפשר איזה שתיים, שלוש שאלות ברשותכם, למי שמעוניין,
4: הדבר הזה הוא באמת, קודם כל, הוא כי נוצר כלי. קיבלנו כלי חדש, ואנחנו כמו תמיד מוצאים כלי חדש וישר מחפשים איך, איך לנצל אותו. ובאמת מה שקרה זה שבתחום הכדורגל... בכלל בספורט, בגלל שאנחנו לא צריכים לייצר תוכן משל עצמנו, במובן הזה שיש לנו רפרנס. כל פעם יש לנו אירוע חדש, כל, שו, כל יום יוצא סרט חדש, עכשיו צריך לכתוב עליו את הביקורת ולדבר עליו ולנתח אותו. וכמובן שזה הכל מגיע מתוך אהבה, ואז אתה רואה באמת שספייסים של, של אחרי משחק, בטח אם היה משחק דרמטי, יכולים להגיע גם לאלף ואלף חמש מאות איש בה, שמקשיבים בהם. כי אוהדי ספורט כל הזמן רוצים עוד תוכן. כל מה שתיתן להם, בסוף הם יצרכו. זה לא... באפי... עובדתית. למה? כי כשאוהב קבוצה בצורה כמו שאוהדי ש... 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 כדורגל לא אוהבים קבוצה, אין שום דבר שיכול למלא את האהבה הזאת. וככל שתיתן להם יותר חומר, ככה זה יהיה. ואם יהיו עוד כלים כמו הספייסים, אנחנו נשתמש גם בהם. זה רק שאלה של זמן. וגם יום אחד נדע איך לא עושים מהם כסף, כי ככה המערכת עובדת.
1: ועדיין מכבי חיפה לוקחת אליפות בדו-ספרתי. <laughs> חשוב <לציין.
4: laughs> חכה, חכה. <בסדר>.
1: זהו,
3: איבדתי הרבה אנשים. דניאל גלברסטיין, אנחנו
0: נעצור בסיומת הזאת. דניאל זילבושן, ערוץ הספורט. הוא פשוט אוהד לרשבע. פרופסור יאיר גלילי רייכמן, אורן יוסיפוביץ', הפודיום. תודה, תודה רבה.